0: Si preguntáramos a un grupo de personas en la calle, escogidas al azar, ¿qué es un cristiano? Muy probablemente recibiremos respuestas muy diversas. Algunos dirán que un cristiano es alguien que ha adoptado un estilo de vida distinto al que antes tenía. Alguien que ha tomado la decisión de asistir regularmente a una iglesia, leer la Biblia, dejar de hacer ciertas cosas, comenzar a hacer otras. Para muchos, ser cristiano es tomar la decisión de vivir una vida más sana, más tranquila, más honrada y honesta. La determinación de vivir una vida útil al prójimo y a la sociedad en general. En la mente de tales personas, venir a ser cristiano no difiere en lo absoluto de hacerse miembro de un club social o de beneficencia. Mientras que para otros, hacerse cristiano es algo tan simple como tomar la decisión de hacerse miembro de una iglesia y acatar sus normas. Pasado mañana voy a hacerme cristiano. Me haré miembro de tal o cual iglesia. Eso es lo que significa ser cristiano para muchos. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos allí que venir a ser cristiano es en realidad algo extraordinario. El milagro más portentoso y el más grande privilegio del que puede participar un ser humano. Los cristianos son en muchos sentidos seres extraordinarios no porque en sí mismos sean superiores a los demás porque no lo son en ningún sentido, sino porque han sido investidos de privilegios extraordinarios. Hermanos y amigos, yo tengo la convicción de que si tuviésemos en mente todo el tiempo todo lo que un cristiano es y todos los privilegios que un cristiano disfruta, no dejaríamos de asombrarnos cada vez que nos topáramos con uno. ¡Wow! ¡Un cristiano! No dejaríamos de sorprendernos. ¿Qué es en realidad un cristiano? ¿Y cuáles son esos privilegios extraordinarios que los cristianos poseen? Ese es el tema de la porción que vamos a estudiar en esta mañana en nuestra serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si son tan amables, por favor, Efesios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 14 otra vez. Digo otra vez porque ya lo hicimos en el estudio anterior. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. En nuestro sermón anterior, comenzamos a considerar este pasaje en el que Pablo describe y enumera las bendiciones espirituales que Dios ha derramado en Cristo sobre su pueblo. En aquella ocasión, por causa del tiempo, solo pudimos considerar la descripción de estas bendiciones que encontramos en los versículos 3 al 6, y allí vimos básicamente cuatro cosas. En primer lugar, la fuente de donde provienen estas bendiciones, Dios el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. En segundo lugar, vimos el carácter de estas bendiciones. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En tercer lugar, vimos el agente por medio del cual participamos de estas bendiciones. Dice que Dios nos bendijo en Cristo. Estamos unidos a Cristo, estamos sumergidos en Cristo, y por lo tanto, todo lo que es de Él es nuestro también. Y en cuarto lugar, vimos la base sobre la cual disfrutamos de estas bendiciones. ¿Por qué nosotros y no otros? Pablo responde, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Porque fuimos escogidos por Dios. Ahora en los versículos 7 al 14, que vamos a considerar en esta mañana, el apóstol Pablo enumera algunas de esas bendiciones que ha descrito en los versículos anteriores. Y hermanos, yo espero de todo corazón, no solo como pastor de esta iglesia, sino como hermano vuestro, como miembro de esta congregación, yo espero como hermano tuyo en esta mañana, que en la medida en que avancemos sobre esta lista de bendiciones, nuestros corazones ardan, literalmente se enciendan de devoción, de gratitud, por todos los privilegios que tenemos en Cristo. Mi hermano, yo quiero convencerte en esta mañana de que ha sido... Un alto honor, si tú eres cristiano, un alto honor, un alto privilegio, el que Dios te ha concedido por haberte escogido para salvación antes de la fundación del mundo. Yo quiero convencerte de esto. Yo quiero que el Espíritu de Dios me ayude para yo poder convencerte a ti en esta mañana de estas cosas. Lo primero que nosotros encontramos en esta lista de bendiciones... Es un par, un par de bendiciones que aunque son distintas entre sí, se encuentran íntimamente asociadas la una con la otra. Pablo dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, perdón. La palabra redención que aparece aquí en nuestro texto procede de una raíz griega que significa aflojar aflojar, y se usaba en aquel tiempo para describir la acción de aflojarse la ropa o de quitarse la armadura, en el caso de un cristiano. Cuando esta palabra era aplicada a seres humanos, se usaba en referencia a ser librado de cualquier tipo de atadura, como es en el caso de un prisionero que era dejado en libertad. Andando el tiempo, se desarrolló en torno a esta raíz griega toda una familia de palabras relacionadas con este concepto de liberación, y de manera particular, con la acción de rescatar una persona o cosa por medio del pago de un precio. Y eso es precisamente el concepto que transmite la palabra redención que Pablo usa en nuestro texto. Ya sea que se trate de un prisionero o de un esclavo, o de un objeto que ha sido sacado de una casa de empeño, la redención no es más que dejar en libertad alguna persona o cosa luego de pagar el precio de su rescate. Eso es lo que usted hace cuando va a una casa de empeño. La, la, la persona empeña una cosa por una cantidad específica, luego paga el precio de su rescate. Eso es redención. Cuando Pablo nos dice aquí que hemos sido redimidos en Cristo, él está pensando en nosotros los creyentes como esclavos, como prisioneros que hemos sido comprados y dejados en libertad. Esa es la idea básica detrás de la palabra redención. Implica a un prisionero y a un redentor que pague el precio de su libertad. En la antigüedad, una persona podía convertirse en esclavo de tres maneras distintas. En primer lugar, por nacimiento. Si los padres de un niño estaban en esclavitud al momento de nacer, ese niño automáticamente nace en esa misma condición de esclavitud. En segundo lugar, una persona podía ser esclavizada si su pueblo era vencido en una guerra. Muchas veces los habitantes eran llevados cautivos y vendidos como esclavos. Y en tercer lugar, podía darse el caso de que una persona quedara convertida en esclava por causa de una deuda que no podía pagar. Una persona estaba endeudada, no podía pagar la deuda y simplemente se vendía a sí mismo como esclavo o era tomado por el dueño como esclavo. Pues la Biblia nos enseña, hermanos y amigos, que espiritualmente hablando el hombre es un esclavo. Y es un esclavo en todo el sentido de la palabra. Nosotros somos esclavos por nacimiento, por haber nacido en medio de una raza caída. Nuestros padres eran esclavos del pecado y nosotros nacimos en esa misma condición. Somos esclavos por nacimiento, pero también somos esclavos por conquista. Somos esclavos por conquista. El pecado se ha convertido en nuestro rey. El pecado gobierna sobre nosotros en nuestro estado natural. Pero en tercer lugar, también somos esclavos por endeudamiento. Somos esclavos por endeudamiento. Nosotros tenemos una deuda con Dios que es impagable por causa de nuestros pecados. Nuestro Dios es infinitamente justo, y nosotros por lo tanto estamos sujetos al castigo que nuestros pecados merecen. Y ese castigo no es otro que la separación eterna de Dios en las llamas del infierno. Así que estamos bajo el dominio ...del pecado y estamos bajo la maldición de la ley. Y para que pudiésemos ser puestos en libertad, alguien tenía que pagar el precio del rescate que la justicia de Dios demanda. Alguien tenía que pagar el precio del rescate que la justicia de Dios demanda. ¿Y qué es lo que la justicia de Dios demanda? La muerte del pecador. La paga del pecado es la muerte. Y, hermanos, eso fue precisamente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestro Redentor porque Él pagó el precio. Por eso Pablo dice en nuestro texto que en Él tenemos redención por su sangre. En otras palabras, por medio de su muerte. Cristo dio su vida en la cruz para que nosotros fuésemos libertados. Él puso su vida en lugar de nuestra vida. Y de ese modo nos redinió, de ese modo pagó el precio del rescate. Hermanos amados, hemos sido libertados al precio de la sangre de Cristo, de tal manera que ahora somos libres, somos libres, libres de la esclavitud del pecado y libres de todas sus consecuencias. Es en ese sentido que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que en Cristo hemos sido librados de la maldición de la ley. Ahora noten que Pablo no dice que en Cristo hemos sido librados de la ley. No, en ningún lugar. Del Nuevo Testamento. Se enseña que el cristiano ha sido librado de la ley como una norma moral de vida. No. Hemos sido librados de la maldición, del castigo que la ley impone sobre aquellos que la violen. En Cristo tenemos redención. Mi amigo Cristo no vino al mundo simplemente para enseñarnos con su ejemplo una norma moral de conducta. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20, 28. Él vino a dar su vida en rescate. Su muerte en la cruz no fue un accidente. Su muerte en la cruz no fue una derrota inesperada. No, allí el Salvador voluntariamente Dio a, se dio a sí mismo por nosotros, dice Pablo en Tito 2.14. Se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, y la palabra allí es la misma palabra griega de Efesios, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo fuisteis redimidos con la sangre preciosa de Cristo mi amado hermano cuando tú pienses en ti mismo como cristiano visualiza tu vida pasada a la luz de lo que Pablo nos enseña en este pasaje piensa en ti mismo como un esclavo Piensa en ti mismo como un esclavo expuesto, vendido, subastado en un mercado. Así es como debes pensar de ti mismo. Allí te encontrabas encadenado a merced de tus propios pecados, a merced de la voluntad del mundo y de su príncipe, dirigiéndote a una destrucción segura. Y lo que es más terrible. Y lo que es más terrible, estabas tan entontecido, tan embrutecido y confundido, que ni cuentas te dabas de que eras un miserable prisionero. Y tú veías tus cadenas y te gloriabas de ellas porque tú pensabas que eras libre. Estabas tan entontecido. Esa es la condición, esa es la terrible condición en que se encuentra todo hombre sin Cristo. Son esclavos. ¿Por qué son manejados los hombres por el mundo como marionetas? ¿Por qué? ¿Por qué muchos no pueden dejar de hacer ciertas cosas... ...aún a pesar de que saben que esas cosas les hacen daño? ¿Por qué? ¿Cuántas personas... Yo estoy seguro que sentados aquí en esta iglesia han sido convencidas de la veracidad del Evangelio y aún así no vienen a Cristo porque tienen terror de lo que otros puedan pensar. ¿Por qué? Porque son esclavos. Porque son esclavos. El hombre es un esclavo. Y esa era tu condición, mi hermano, antes de venir a Cristo. Esa era tu condición. Pero entonces vino nuestro amante Redentor, y así en la condición en que tú estabas, subastado en un mercado público de esclavos, Él te amó, Él te amó. Y cuando comenzaron a ofrecer dinero por ti, Él ofreció su vida, Él ofreció su vida, su sangre, allí en la cruz, para que tú fueras de Él, para comprarte. Mi amado hermano, fuiste redimido por Cristo a un precio sumamente alto, sumamente alto. Y no como algunos piensan que Cristo nos redimió para que ahora podamos vivir impunemente como nos plazca. No, no. Ese es el concepto que muchos tienen hoy día de lo que es la libertad cristiana, pero ese no es el concepto de la Biblia. Hemos sido librados para servir a Dios, para que podamos desear y seguir el bien. Para eso es que hemos sido libertados. Antes éramos títeres del pecado, antes éramos títeres del mundo, antes éramos títeres del enemigo de nuestras almas, pero ya no más, ya no más. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados, vinisteis a ser siervos. Mi amado hermano, libertad cristiana no significa que el creyente puede vivir como le venga en gana y que nadie tiene derecho a meterse con él. Eso no es lo que significa libertad cristiana. Lo que significa es que ahora podemos libremente transitar por el camino de la obediencia. Eso es lo que significa libertad cristiana. Dios nos trazó un camino bienaventurado de obediencia, pero antes no podíamos transitar por él porque éramos unos miserables esclavos. Cristo nos compró para que ahora pudiésemos transitar por esa senda y ser felices. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6. los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice el apóstol Pablo, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestras manos no son nuestras, nuestros pies no son nuestros, nuestra boca no es nuestra, nuestros ojos no son nuestros. No podemos hacer con nuestra vida lo que nos plazca, no somos nuestros. Fuimos comprados por precio. Somos siervos de Cristo. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice el apóstol, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es el énfasis de la escritura. Cristo derramó su sangre para redimirnos de toda iniquidad. Cristo derramó su sangre para rescatarnos de la vana, hueca, sin sentido manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. Mis hermanos queridos, perseguir las mismas vanidades que el mundo persigue, Vivir por las mismas tonterías por las que el mundo vive, es volver a esclavizarnos de nuevo. Es someternos voluntariamente a ese yugo del que Cristo nos libertó. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, «Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres». Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, nosotros somos libres. Cristo pagó el rescate. Nos compró al precio de su propia vida. ¿Saben para qué? Para que nadie, excepto Él, se enseñore de nosotros. Nadie. No podemos ser controlados como si fuéramos maronietas. Porque no somos marionetas. Somos siervos de Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres. Dejen al mundo con esas boberías. Nosotros somos libres. Nosotros somos libres. Todo aquel que hace pecado, dice el Señor, es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. El mundo entero está en esclavitud. Entero. Por eso son manejados al antojo de otros. Manejados. Pero no los creyentes. Y no porque ellos sean mejores que los demás, no. Noten lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y una vez más, Pablo enfatiza aquí que la razón que movió a Dios a hacer todo esto por nosotros, debemos buscarla en Él, no en nosotros. Él hizo todo esto a nuestro favor, únicamente por gracia. Y Pablo dice, conforme a las riquezas de su gracia. Y eso es interesante. Un hombre muy rico puede dar de sus riquezas una miseria, una miseria que no es compatible con todo lo que ese hombre posee. Ahora, si este hombre muy rico da conforme a sus riquezas, si este hombre tan rico da según lo que tiene, entonces la historia será muy distinta. Mis amados hermanos, Dios no nos da de sus riquezas. Él nos da conforme a sus riquezas. Él nos da conforme a sus riquezas. Por eso su gracia para con nosotros es de carácter infinito. Infinito. No podemos ponerle límite a la gracia de Dios. No podemos ponerle paro a la misericordia de Dios. Por esa gracia nos redimió, dice Pablo. Y también por esa misma gracia nos concedió el segundo par de bendiciones que Pablo menciona en el texto, versículo 8, sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia, dice Pablo en el versículo 8, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La gracia de Dios sobreabundó en nosotros, dice Pablo, haciéndonos partícipes no sólo de su redención, sino también de su revelación. Dios ha revelado a sus hijos lo que nadie más conoce como ellos lo conocen. ¿Y qué es esto? El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que nadie podría conocer a menos que Dios no se la revele. Eso es un misterio. Ahora, noten lo que Pablo, que lo que Pablo está diciendo aquí, <coughs> no es simplemente que Dios ha dado a sus hijos la revelación de su voluntad. Eso no es todo lo que Pablo está diciendo, porque esta revelación se encuentra en la Escritura y cualquiera puede leerla. Lo que Pablo dice aquí es que Dios ha dado a los creyentes sabiduría e inteligencia en el conocimiento de esa voluntad suya que Él ha revelado en su palabra. ¿Y eso qué significa? Hermano pongan mucha atención porque esto es importantísimo. Eso significa que Dios ha dado a los creyentes la capacidad de llegar al corazón de las cosas, la capacidad de conocer las cosas tal como son y de comprender sus implicaciones de tal manera que ahora podamos vivir en este mundo con sabiduría y con entendimiento. Nosotros conocemos lo que Dios ha revelado, pero poseemos también el entendimiento necesario para poder vivir de acuerdo con esa revelación. Una persona puede conocer una verdad como mera teoría y no ver todas las implicaciones que se derivan de esa verdad, consecuentemente ese conocimiento teórico, ese conocimiento intelectual que esa persona tiene, no hará diferencia alguna en la manera como esa persona vive. Hermanos, yo no sé si a ustedes les sorprende esto, pero a mí me sorprende. ¿Cuántos astrónomos? ¿Cuántos científicos? Conocen a fondo las maravillas de este universo. ¿Cuántos médicos conocen el sorprendente funcionamiento del cuerpo humano? ¿Cuántos biólogos penetran en el complicado sistema de los seres vivos y aún así no se postran al creador y le adoran? ¿Por qué? Porque esas personas pueden tener tanto conocimiento y ser tan tontos que no se postran ante Dios a adorarle. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos se ha embotado. Ellos ven, pero no entienden lo que ven como deben entenderlo. Ellos ven, pero no entienden. Ellos no ven sus implicaciones. Ellos están ciegos. Pero en el caso de los creyentes no es así. No es así. Dios nos ha revelado su plan, pero al mismo tiempo nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, de tal manera que nosotros podemos conocer las implicaciones de ese plan y actuar en consecuencia. Por eso el creyente ve lo que nadie ve. Por eso entiende las cosas como las entiende. Porque Dios le ha dado sabiduría y discernimiento en el conocimiento de su voluntad. Y en nuestro texto, Pablo hace referencia a un aspecto muy particular de ese plan divino que ha sido revelado. Noten el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Saben qué es lo que Dios nos ha revelado? Que Él se ha propuesto colocar a Cristo como cabeza de toda su creación. De tal manera que con toda seguridad llegará el día en que aún aquellos que hoy desafían la autoridad de nuestro Señor tendrán que postrarse ante su presencia y reconocerle como Señor. Tendrán que postrarse. Tristemente muchos harán esto antes de ser arrojados para siempre a las llamas del infierno. Pero tendrán que postrarse ante la autoridad suprema de Cristo. Tendrán que hacerlo y confesar con sus bocas que Él es el Señor. Más adelante, en este mismo capítulo, el apóstol Pablo amplía esta idea. En el capítulo 1, él está orando porque él quiere que los creyentes conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, muy pronto, muy pronto, ninguna otra autoridad, será reconocida en todo el universo aparte de la autoridad de Cristo. Ninguna otra autoridad. Y todas las cosas que quedaron trastornadas por causa del pecado, volverán otra vez a su orden original bajo el reinado eterno de nuestro Señor. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice que todas las cosas serán reunidas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, en el momento previamente establecido por Dios en su plan soberano. Cuando todos los propósitos que le preceden haya sido plenamente cumplidos, todas las cosas serán reunidas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ahora, el punto que Pablo enfatiza aquí, y que yo no quiero que perdamos de vista, es que nuestro Dios ha revelado estas cosas a sus hijos y les ha dado sabiduría y entendimiento para que ellos comprendan el corazón de estas verdades y actúen en consecuencia. Hermanos queridos, la Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ahora, yo me pregunto, a la luz de esta verdad, que nosotros los creyentes conocemos, porque Dios nos las reveló. Hermanos, ¿existe alguna razón para vivir amedrentados en este mundo? Nosotros que somos de Cristo y que reinaremos juntamente con Él sobre todo el universo. Ese es el punto que tenemos que llegar aquí, no es simplemente poder verbalizar las doctrinas, entender el corazón. ¿existe alguna razón por la cual nosotros estemos amedrentados, nosotros que reinaremos con Cristo? Otra pregunta, si nosotros estamos en Cristo y Él ha de reinar sobre todo el universo, mi hermano querido, ¿existe alguna razón para estar descontento por algo que tú no tienes ahora? ¿existe alguna razón para estar amargado ¿Existe alguna razón para estar deprimido? Nosotros que vamos a reinar juntamente con Él. Mi hermano, ¿es que acaso tienen los impíos algo que nosotros debamos envidiar? ¿Tienen los impíos algo que nosotros los cristianos debamos envidiárselo? Queridos hermanos, si Dios nos ha dado luz para que conozcamos su plan es para que vivamos inteligente y sabiamente en este mundo. Los impíos viven como viven, porque ellos no conocen la cosa que los cristianos conocen, por eso viven así. Ellos se aferran a sus tonterías, porque ellos no tienen otra cosa. Pero nosotros no, mis hermanos, nosotros no vivimos así, porque conocemos otras realidades. Dice, pa, dice Salomón en Eclesiastés capítulo 1, que los impíos viven persiguiendo el viento persiguiendo el viento ellos van corriendo de acá para allá hacia ningún sitio persiguiendo nada pero es porque ellos no saben lo que tú y yo sabemos y que Dios nos ha revelado este es el punto que Pablo está trayendo aquí ellos no saben lo que tú y yo sabemos que Cristo es el Señor y que algún día todo estará sometido a su señorío y que nosotros vamos a reinar juntamente con Él ellos no saben eso ellos no saben eso por eso, a ti que vas detrás de la salvación eterna, a ti que te vas dirigiendo con paso seguro hacia la canal celestial, ellos te burlan y te maltratan. ¿No entienden? Ellos no saben, mi hermano, lo que tú sabes, ellos no lo saben. Ahora la pregunta crucial aquí es, ¿estás viviendo tú realmente a la luz de lo que sabes? ¿Estás viviendo tú realmente a la luz de lo que sabes? Más adelante en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 15 al 17, noten lo que dice Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Algunas personas pueden pensar, wow, hoy se están diciendo cosas muy duras, se está hablando de necedad, de tontería. Esta es la palabra que Pablo usa aquí. Él es inspirado por el Espíritu Santo, yo no. Yo estoy usando simplemente la palabra que Él usa. Él dice, no vivan como necios. Los demás viven como necios, pero no ustedes vivan como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amados hermanos, estamos nosotros viviendo como necios o como sabios. ¿Revela nuestro estilo de vida que somos hombres y mujeres sensatos, entendidos en cuál es la voluntad de Dios? ¿Revela nuestro estilo de vida que nosotros sabemos que es en esta voluntad de Dios que se encuentra el verdadero deleite, el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera felicidad? ¿Revela nuestra vida eso? Esa es la pregunta que debemos hacer. Pero no solo tenemos en Cristo redención y revelación, sino también, en tercer lugar, una herencia. En tercer lugar, una herencia. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace toda la cosa según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la manza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Como hijos adoptados del Padre, ahora somos también herederos. Herederos. Esa herencia es nuestra desde ya, aun a pesar de que no hemos entrado en el pleno disfrute de ella. Y aquí quiero que noten algo interesante en nuestro texto. Cuando los griegos querían señalar algo que estaba en el futuro, pero que no podía de ningún modo dejar de suceder, aunque estaban hablando de algo futuro, ellos usaban a menudo el verbo en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido. Y eso es exactamente lo que hace Pablo en este texto en el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Yo, yo no he visto esa herencia. Pablo dice, ya la tuvimos. Eso es seguro, eso es ciertísimo, mi amado hermano, esa herencia será tuya con toda probabilidad. Aquí uno hereda y tiene que estar nervioso porque viene otra gente y se aparece con unos títulos de la tierra que yo no sé de dónde salieron. Y hay que meterse en un litigio por 50 años. Vienen a disfrutar la tierra los nietos y los ataranietos. Eso no va a pasar con esta herencia. Eso no va a pasar. El Dios de los cielos, que es el dueño absoluto de todo cuanto existe, te hizo coheredero juntamente con Cristo. Lean en su casa Romanos 8:17. Te hizo coheredero. Hermanos, nosotros somos coherederos con Cristo. Y es imposible que algo ocurra que nos impida tomar posesión de esta herencia. Eso es imposible. Vean el versículo 11 otra vez, Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El Dios que nos predestinó tiene la sartén agarrada por el mango. Él posee control absoluto de todo lo que ocurre en su creación todas las cosas que pasan se encuentran contemplados en el designio de su voluntad por lo tanto mi amado hermano nada puede tomarlo de sorpresa nada puede frustrar su plan soberano nosotros vamos a tomar posesión de su herencia eso es tan cierto como que estamos sentados aquí en esta mañana oyendo la palabra de Dios tan cierto. Ahora, ¿debemos nosotros sentirnos orgullosos por todos esos privilegios con que Dios nos ha favorecido? En ninguna manera. En ninguna manera. Ese fue el gran error que cometió el pueblo de Israel en el pasado. Ellos llegaron a pensar que eran personas especiales por ser el pueblo escogido de Dios y se envanecieron. Pero ese no es el propósito de Dios al salvarnos. Noten el versículo 12. ¿Cuál es el propósito de Dios? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios diseñó su plan de salvación de tal manera que toda jactancia queda completamente eliminada. Toda jactancia. Mi amado hermano, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutaremos en la eternidad... Todo nos fue concedido gratuitamente por gracia, para que solo nuestro Dios reciba toda la gloria. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo en Romanos 11:36. Por lo tanto, a Él sea la gloria. Por los siglos, amén. A Él sea la gloria. Finalmente, en esta lista de bendiciones espirituales, en los versículos 13 al 14 tenemos la más sorprendente de todas. Tenemos redención, revelación, una herencia, y en cuarto lugar tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En la antigüedad se usaban sellos que se fijaban o ataban a ciertos objetos para indicar una de tres cosas o para garantizar su carácter auténtico, como en el caso de un documento, este documento es auténtico, o para indicar quién era el dueño de ese objeto o para protegerlo de daño. Por eso aquella piedra que se puso, aquella roca enfrente de la tumba de Cristo fue sellada para protegerla. Así que el sello en la antigüedad indicaba autenticación, posesión y protección. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que él está diciendo es que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo, asegurándoles Dios de ese modo que son genuinos, que le pertenecen a Él y que serán protegidos y guardados hasta que reciban la plena posesión de todo lo que está reservado para ellos en los cielos. Ahora noten, mis hermanos, que no es el Espíritu Santo quien sella al creyente. No es el Espíritu Santo quien sella al creyente. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo en el texto, mis hermanos, es mucho más glorioso aún. El Espíritu Santo es el sello. Él es el sello. Dice Pablo en Efesios 1.13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice Pablo, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros conforme a la promesa que había en el antiguo pacto, por eso se le llama el Espíritu de la promesa, Él fue prometido. Dios nos dio su Espíritu como una garantía de plena posesión de nuestra herencia en el futuro. Dice en el versículo 14 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta palabra arras señala el depósito que un comerciante daba por adelantado para asegurar la compra de algo. Voy a la tienda, voy a comprar un carro. ¿Cuánto cuesta el carro? ¿Tanto? Bueno, mira, yo no lo voy a comprar ahora, pero aquí hay un pago inicial para apartarlo. Y ese pago asegura que el resto viene y que el carro es mío. Esta es la idea. Hermanos, todavía nosotros no disfrutamos de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Todavía no. Pero Él nos dio Su Espíritu como un anticipo. Su Espíritu y es un anticipo. Hermano, piensen en eso. Él nos dio su Espíritu como un anticipo. Óiganme, lo que viene tiene que ser muy grande. Si el Espíritu es el anticipo, la tercera persona de la Trinidad morando en nuestros corazones, este es el anticipo. Su obra de regeneración en nosotros, la manera como nos convence de pecado, cómo nos guía hacia la santidad, cómo va forjando lentamente a veces el carácter de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos, todo eso nos indica que ciertamente pertenecemos a Dios y que algún día entraremos en el disfrute pleno de nuestra salvación. Tristemente, a muchos cristianos se les ha llevado a pensar hoy día que aún no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Eso es triste. Porque no han hablado en lenguas, porque no han sentido alguna emoción extraña, porque no han tenido algún tipo de experiencia mística. Pero, mis hermanos, ninguna de esas cosas se menciona en este texto como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Por el contrario, el texto indica claramente que todo cristiano genuino ha sido hecho partícipe de ese don maravilloso. ¿Qué dice el texto? Versículo 13, en él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Y las acciones que Pablo menciona allí son concomitantes. Oyeron, creyeron, y fueron sellados. Todo aquel que oyó el evangelio y creyó fue sellado. Eso es algo que todo cristiano genuino posee. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El tal no es de él. ¿Y cómo puedo yo saber si yo tengo o no el Espíritu Santo en mí? Hay tres evidencias claras de la presencia de Cristo, del Espíritu Santo en una persona. Evidencias que se hacen más evidente o menos evidente en la misma medida en que la persona madura y crece en gracia. Mientras más madurez, más claras las evidencias. En primer lugar, toda persona que posee el Espíritu Santo creerá sin reservas en el Señor Jesucristo. Eso es obvio. Él vino a dar testimonio de Cristo. Toda persona que posee el Espíritu Santo Creerá sin reservas en el Señor Jesucristo. Creerá lo que la Biblia dice acerca de Él. Creerá lo que la Biblia dice acerca de su obra redentora. En segundo lugar, amará la palabra de Dios y los mandamientos contenidos en la palabra de Dios, procurando sinceramente obedecerlos. Sinceramente, no perfectamente, pero sí sinceramente. Hermanos, nunca de este lado del cielo llegaremos a tener una obediencia perfecta a los mandamientos del Señor. El pecado todavía mora en nosotros y el cristiano tiene una lucha continua con ese pecado remanente, pero lucha, lucha. Si no hay lucha, no hay vida, no hay vida. Y en tercer lugar, este creyente no sólo creerá en Cristo, no sólo aceptará sin reservas la Palabra de Dios como Palabra de Dios, sino que este creyente amará al pueblo de Dios y procurará su bien en la medida de sus posibilidades. Estas son las señales de poseer el Espíritu Santo. Estas marcas, como decía hace un momento se hacen más evidentes en la medida en que este cristiano crece y madura en su vida de piedad pero esas son las marcas esas son las marcas esto nada tiene que ver con hablar en lenguas esto no tiene nada que ver con sentir cosas extrañas, ni mucho menos con caer en una especie de éxtasis donde la persona pierde el control y se comporta como si estuviera fuera de sí no, no la Palabra de Dios dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No estar fuera de sí. No, no, no. El fruto del Espíritu es tener dominio propio, templanza. Todas esas manifestaciones que hoy se asocian con la venida del Espíritu Santo pueden ser falsificadas. Todas esas manifestaciones histéricas, esto puede ser falsificado, pero el fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5 solo puede ser producido por el Espíritu. Este fruto solo lo produce el Espíritu. Bien, hermanos, he aquí algunas de las bendiciones espirituales con que nosotros los creyentes hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo ahora yo me pregunto ¿cómo debemos reaccionar nosotros al considerar el contenido de un pasaje como este? ¿cómo debemos reaccionar? bueno hermanos, en primer lugar debemos postrarnos en adoración delante de Dios debemos postrarnos en adoración delante de Dios no olviden que eso es lo que Pablo está haciendo aquí el apóstol comienza exaltando a Dios por todos los beneficios que ha derramado sobre nosotros sin merecerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego insiste una y otra vez en que el propósito maestro detrás de ese plan soberano de salvación era la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6, dice Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Hermanos queridos, ¿cómo no vamos a adorar a un Dios como el nuestro? Que nos amó con un amor tan grande aun cuando éramos enemigos. Suyos. ¿Cómo no adoraremos a aquel que nos redimió? Aquel que nos abrió el entendimiento, aquel que nos hizo coheredero juntamente con Cristo su Hijo de todo lo que él tiene y por encima de todo eso envió su Santo Espíritu a morar en nuestros corazones para asegurarnos que somos de él. Hermano, ¿cómo nosotros no vamos a adorar? ¿Cómo nosotros no vamos a agradecer con todo nuestro corazón a un Dios así? Pero Pablo no se limita a adorar a Dios en el texto. Él está aquí instruyendo a la iglesia. Él está instruyendo a la iglesia. Pablo no estaba en una habitación solo, diciendo alabado sea Dios, gloria a Dios, aleluya, no. Él está escribiendo una carta a una iglesia. Y allí derrama su corazón. ¿Por qué? Porque él quería que estos creyentes conocieran todas esas cosas. Y de ese modo fueran alentados de ese modo fueran alentados, hermanos, nuestro Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros compartamos con Él un destino glorioso. Y a pesar de nuestras debilidades, que tenemos muchas, a pesar de los embates del pecado que moren nosotros, a pesar de las seducciones del mundo, mis hermanos, el plan soberano de Dios... Será llevado a cumplimiento. Será llevado a cumplimiento. Aliéntate mi hermano con estas palabras. Aliéntate. Sigue corriendo con paciencia la carrera porque con toda seguridad llegaremos a nuestro destino. El Dios de los cielos se ha comprometido consigo mismo a hacer eso. Para eso nos escogió antes de la fundación del mundo. Para eso envió a su Hijo a pagar el precio... ...y para eso envió al Espíritu Santo a nuestras vidas. Él se comprometió a hacerlo y Él lo va a hacer. Pero este texto debe ser también para nosotros... ...una poderosa exhortación... ...a dedicarnos por entero al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Una poderosa exhortación... ¿Qué dice el texto que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Para ser santos, sin mancha delante de Dios. Para ser instrumento en sus manos de tal manera que a través de nuestras vidas la gloria de Dios brille en el mundo. En otras palabras, mi hermano querido, así como de grandes son nuestros privilegios, así también es nuestra responsabilidad. Así de grandes como son nuestros privilegios, así también es nuestra responsabilidad. Como alguien ha dicho muy sabiamente, ser elegido de Dios no significa que somos sus consentidos favoritos, eso no es lo que significa. Es ser retado a la lealtad y al servicio y a un sacrificio que no conoce límites. Es sentir el constreñimiento del amor divino a tal grado que ninguna respuesta nos parezca adecuada y ningún servicio lo suficientemente digno. Si Dios hizo todo eso por mí, nada es demasiado para Él. Si Dios hizo todo eso por mí, y mañana me voy al África de misionero, y allí me come un león, o me tragan unos salvajes, valió la pena. Y nunca habremos hecho demasiado por nuestro Dios. ¡Nunca! El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Hermanos, cuán inmenso ha sido, es y será el amor de nuestro Salvador para con nosotros. Por lo tanto, cuán decididos y ardientes debemos ser en nuestro servicio a Él. Cuán decididos y ardientes. Y para ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, dos minutos y termino. Nota una vez más lo que dice Pablo en el versículo 13. Los creyentes hemos venido a participar de todos esos privilegios, habiendo creído en Cristo, luego de escuchar su palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Mi amigo, tú has escuchado también en este día esa palabra de verdad. Tú has escuchado el Evangelio de la salvación. ¿Y quién sabe cuántas veces? Tú también necesitas confiar en Cristo para la salvación de tu alma y para venir a disfrutar juntamente con nosotros de todos esos enormes privilegios que hemos mencionado hoy. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿Por qué continúas aún en esclavitud, andando en tinieblas, si el Redentor, el Libertador de los hombres, ha sido presentado hoy delante de ti? ¿Por qué? Quiera Dios que ninguno en medio nuestro se endurezca aún más contra el único que puede darle salvación y liberación. Quiera Dios que la gracia de Cristo alcance a muchos en esta congregación, abriéndoles el entendimiento para que confíen hoy plenamente en Él.